0: Un a todos los que están escuchando el podcast de Apague y vámonos el show, el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito. En esta ocasión le traemos la segunda parte del de avance de los equipos del béisbol de las grandes ligas. En el episodio anterior hicimos el de la Liga Americana, ahora lo vamos a hacer en este con la Liga Nacional. Si no ha escuchado el de la Liga Americana, pues lo puede buscar en las diferentes plataformas que lo es en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, estamos también en Evox, nos encontramos en Podbean y en diferentes plataformas donde usted puede descargar su podcast, TuneIn, iHeart, ahí está, apague y vámonos el show. Vamos a comenzar de inmediato con el este de la Liga Nacional, con el equipo de los Marlins de Miami, que es otro de estos equipos que perdieron sobre 100 partidos en la temporada pasada. Estamos hablando de que perdieron 105 encuentros. A pesar de que tienen un grupo de jóvenes con potencial, no se proyectan como un equipo que pueda dar la sorpresa en la división. Esto porque es una división muy luchada y además tienen que enfrentarse a los equipos del este de la Liga Americana, que son equipos muy complicados, equipos muy buenos, así que esto pues le complica eh, la situación al equipo de los Marlins Durante la temporada muerta añadieron a Jonathan Villar Que llegó en cambio desde los Orioles Esto fue por Easton Lucas Villar puede jugar varias posiciones Y generar estabilidad en el lineup de los Marlins Batió 274 con 24 cuadrangulares 111 carreras anotadas 73 remolcadas Y una buena actuación de Villar Podría entonces llevar a los Marlins A utilizarlo como pieza de cambio Para la fecha límite y adquirir otros prospectos que ayuden a fortalecer su banco de talento Además de Villar, pues añadieron a los veteranos Cory Dickerson, Jesús Aguilar y Francisco Cervelli. Esta alineación no es una de grandes nombres, pero es una alineación de peloteros que no tienen nada que, que perder Y mucho que demostrar en cuanto a su rotación La edad promedio es de 26 años, que está comandada por Sandy Alcántara, único jugador de Miami que fue al Juego de Estrellas en el 2019. Esto a pesar de tener una marca de 6 victorias y 14 derrotas, se espera que uno de sus principales prospectos, que lo es Sixto Sánchez, se une al equipo en algún punto del 2020, mientras que su bullpen tiene veteranos como Brandon Kinsler, Brad Boxberger, que si tienen buenas actuaciones, pues también puedan ser piezas de cambio en la fecha límite. Algo que ya pues, nos tiene acostumbrados el equipo de Miami, tener algunos jugadores de renombre para cuando ven la oportunidad hacer cambios y seguir reforzando su finca. Este equipo de Miami debe estar ganando cerca de unos Yo les diría 21 a 22 juegos esta temporada De Miami nos vamos a Filadelfia, Ahí están los Phillies Que son uno de los equipos que más dinero ha invertido En los últimos años para reforzar su plantilla Su nómina es de 201.6 millones de dólares Aún así no han logrado los resultados esperados La temporada pasada se quedaron cortos de entrar a playoffs, Jugaron para 581 y 81 Esto le costó la salida de su dirigente Gabe Kapler Quien será sustituido por el BT. Joe Girardi si miramos esa alineación, es una que en el papel puede intimidar a cualquiera. Estamos hablando de Andrew McCutchen, Brace Harper, JT Realmuto, Royce Hoskins, Didi Gregorios, Jim Segura. Sin duda, una serie de nombres que pueden generar carreras suficientes para obtener victorias en ese equipo de Filadelfia. Su debilidad puede ser el picheo. Necesitan que Iron Nola sea el as que fue en el 2018 líder de esa rotación que lograron añadir a Zach Wheeler quien llegó mediante agencia libre proveniente de los Mets de Nueva York. Se espera que sea el número 2 en esa rotación como número 3 pues tendrán el veterano Jake Arrieta que desde que llegó al equipo de Filadelfia no ha llenado las expectativas del equipo pero una buena actuación de estos tres lanzadores junto a esa ofensiva del equipo de Filadelfia pudiera meterlos de lleno en la pelea por el banderín de la división Héctor Neris debe ser su cerrador pero de ahí en adelante el dirigente George Girardi pues deberá ingeniárselas para manejar el resto de los brazos en el bullpen. Con tantas incógnitas en el pitcheo yo creo que este equipo de Filadelfia debe estar entre unas 29 a 31 victorias durante esta temporada. Vamos a ir entonces con los Mets de Nueva York, que son uno de esos equipos que todos los años siempre se espera mucho de ellos. Yo sé que los fanáticos de los Mets quizás se molesten conmigo, pero es que todos los años los Mets suenan el equipo, este equipo es el que es y siempre terminan en lo mismo. Siempre ocurre algo que terminan decepcionando a su fanaticada. Siguen apostando a lo que pueden aportar veteranos como Robinson Cano, Johnny Céspedes y Jet Lowry, quienes en el pasado han visto cómo las lesiones han afectado su desempeño actualmente. Jet Lauri está lastimado, Robinson Cano no se ve en la mejor forma, Noah Sindergaard también está lastimado y aunque muchos afirman de que Céspedes se ha visto muy bien en los entrenamientos, hay que ver ya una vez comience la temporada cuánto tiempo puede permanecer saludable quizás esta temporada corta beneficie tanto a Céspedes como a los demás, poseen al novato del año de la Liga Nacional el oso polar Pete Alonso, que debe ser la pieza clave y principal en esa ofensiva al igual que Jeff McNeil, mientras que su rotación tiene uno de los mejores lanzadores del béisbol que es Jacob de DeGrom, quien no es Nuevamente tendrá que cargar con todo el peso de esa rotación de los Mets. Ellos habían adquirido la temporada pasada a Marcus Strongman, pero está lastimado. No sabemos cuándo pueda reintegrarse a la rotación y se esperaba que fuera el número 2 ahí detrás de Jacob de DeGrom. Tienen a Steven Matz, un lanzador que tiene muchas esperanzas en él. Y añadieron a los veteranos Rick Porcero y Michael Waka, que deben ser cuarto y quinto lanzadores en esa rotación, su bullpen. Tiene profundidad, tiene buenos nombres ahí como Seth Lugo, Edwin Díaz, Denis Betance, Yuri Familia, Wilson... Giselman, que aunque está lesionado son brazos capaces de desempeñarse de buena forma para el equipo de los Mets pero nuevamente en el papel lucen de una forma y cuando llega la temporada se desempeñan de otras pero por fin será este el año de los Mets una temporada corta beneficiará a ese equipo de los Mets hay que ver, yo eh, creo que deben estar ganando cerca de 30 a 32 victorias, mantenerse en esa lucha por la división del este siempre y cuando la salud esté con ellos, antes de ir con los bravos esta nómina de los Mets anda en los 180 88.2 millones de dólares. Ahora si sí, nos vamos con los bravos de Atlanta que llegan a esta campaña de 60 juegos como los campeones del este en las pasadas dos temporadas un equipo con mucho talento pero esta temporada corta ha traído muchas interrogantes comenzando que perdieron en la agencia libre a Josh Donaldson quien firmó con el equipo de Minnesota hay que ver si Johan Camargo y Austin Riley llenan los zapatos de Donaldson en tercera base Riley debutó la temporada pasada en las Grandes Ligas comenzó con una ofensiva descomunal conectando cuadrangulares por todos lados pero luego pues, bajó su rendimiento tanto Así que fue enviado a las menores Camargo tampoco tuvo su mejor temporada También fue afectado por lesiones Hay que ver cómo estos dos jóvenes llegan Esta temporada y si pueden sustituir a Donaldson. Para entonces sustituir la ofensiva de Donaldson, Ellos firmaron a Marcel Osuna, Quien debe estar defendiendo el bosque de la izquierda Ozuna viene desde el equipo de San Luis En la rotación firmaron a Cole Hammers Para añadir ese lanzador veterano En una rotación llena de jóvenes Pero en este momento no se sabe cuándo va a estar Hammers con el equipo Porque desde que comenzaron los entrenamientos allá En el mes de febrero y marzo antes de que se detuviera por el, el coronavirus. Hammers ha estado lastimado y no hay una fecha para regresar. También habían añadido a Félix Hernández y había tenido un buen sprint Training al inicio antes de que se detuviera por la pandemia, pero decidió no participar esta temporada. Al igual que el guardabosque del equipo y uno de los líderes Nick Markakis, sí que estamos hablando que no sabemos cuál es el estatus de Cole Hammers. Perdieron a Kim Félix y perdieron a Nick Markakis. Freddy Freeman contrajo el COVID-19 y no sabemos si va a estar al 100% cuando inicie la temporada. Si Freddy Freeman logra entrar en condición cuando arranque la temporada, pues los Bravos no deben tener problemas en la ofensiva con un Ronald Acuña, o si Alvis, Freddy Freeman, Ozuna, como sus primeros cuatro hombres en la alineación pero las dudas deben estar en cuanto a su rotación, que va a depender de que los jóvenes eh, Soroka y Fritz tengan campañas similares a la de la temporada pasada. Sin Hammer saludable, dependen entonces que Sean Newcomb, quien regresa a la rotación, tenga un buen desempeño como el que tuvo en el bullpen. En el 2019, su quinto abridor en este momento es una incógnita. Vamos a ver qué... Eh, ¿Qué decide el dirigente si insertar a uno de los lanzadores jóvenes o darle a uno de los veteranos que tienen el bullpen esa responsabilidad de ser el quinto abridor? Fortinevich es el otro lanzador del equipo, pero no le ha ido muy bien en las salidas en la pretemporada. Reforzaron su bullpen firmando a Will Smith que había ganado, que había salvado sobre 30 partidos con el equipo de San Francisco pero también fue afectado por el COVID-19, no se sabe si estará disponible para el inicio de la temporada, pero aún así poseen brazos como Martin Green Jackson, Melanson y O'Day que pueden ayudar a ese bullpen de los Bravos de Atlanta, los Bravos deben estar batallando el banderín del este nuevamente, su nómina está en 175.4 millones de dólares y deben estar ganando para mí entre 32 a 34 partidos de Atlanta nos vamos entonces con los actuales campeones de las Grandes Ligas, los nacionales de Washington, quienes llegan a defender su título con una rotación sólida de las mejores de las grandes ligas. Max Scherzer, Patrick Corbin, Stephen Strasburg y Aníbal Sánchez. Tienen ahí un 1, 2, 3 y 4 suficientemente bueno para conseguirle victoria a ese equipo de los Nats. En cuanto a la ofensiva, pues perdieron a su mejor bate, que lo fue Anthony Rendón, quien fue a firmar con los Angelinos de los Ángeles. Ahora dependerán de lo que pueda hacer Juan Soto, que lo último es que contrajo el COVID-19 y no va a estar participando en los primeros partidos con el equipo de los nacionales. Otra baja significativa en la ofensiva del equipo de Washington. Va a recaer entonces la ofensiva en entre Turner, Eaton Starling Castro y el veterano Kendrick. El prospecto Kibum defenderá la tercera base. Se habla muy bien de este muchacho, pero hay que ver cómo se puede desempeñar en esta temporada corta y cómo puede manejar la presión de que tiene que producir ahora para la franquicia de Washington. También su líder, que ha estado con la franquicia desde que ésta llegó a Washington, Ryan Zimmerman decidió no participar esta temporada. Y su bullpen, pues, cuenta con brazos como Hudson, Doolittle y Will Harris, los cuales pueden darle estabilidad al final de los partidos, teniendo una rotación como las que les mencioné que le pueden dar de 5 a 6 entradas todas las noches. Pues su bullpen no tendrá que trabajar mucho y estos brazos pueden hacerle el trabajo al equipo. De los nacionales también deben estar batallando por el título de la división. Unas 31 a 33 victorias para los nacionales. Vamos entonces a la división central de la Liga Nacional Vamos a comenzar con los Piratas de Pittsburgh Que entran a otro año de reconstrucción Recordemos que este es el mismo equipo que en algún momento Tuvo en su roster a Andrew McCutchen, Gary Cole, Starling Marte Austin Meadows, Tyler Glasnow Pero no sabemos si su impaciencia los llevó a salir de ellos Esta temporada corta es perfecta para que jugadores jóvenes Y con potencial como Keller, Key Brian Hayes quien tiene COVID-19 y esperamos que pueda jugar para los Piratas, puedan recibir oportunidad de juego y demostrar su talento. Tienen un nuevo gerente general y veremos si es paciente con esos jugadores jóvenes. Los Piratas tienen una nómina de 69.5 millones de dólares. Si miramos su line-up, la mayor responsabilidad ofensiva la tendrá el primera base y mete palos Josh Bell, quien estará como figura principal. Y hay que estar pendiente si los piratas deciden cambiarlo en la fecha límite Y buscar más prospectos Otro jugador reconocido en ese line -up es Gregory Polanco Pero también contrajo el COVID-19 En cuanto a su rotación Joe Musgrove debe ser su principal lanzador El prospecto Keller debe seguirle Chris Archer que había sido adquirido desde Tampa por Glasnow y Midos, Está lastimado Y su bullpen tiene brazos que le pueden hacer el trabajo y en algún momento también podrían ser cambiados para seguir reforzando esa finca de los piratas, Crick debe ser su cerrador ante la baja de Kela en ese bullpen deben estar ganando este equipo los piratas yo les diría entre unas 20 a 22 victorias esta temporada nos movemos a Milwaukee donde están los cerveceros quienes ganaron 89 partidos la pasada campaña y llegaron a los playoffs donde perdieron el partido de Wildcard con los nacionales quienes eventualmente fueron los campeones mundiales su nómina es de unos 120 .3 millones de dólares en la temporada muerta perdieron piezas claves como Mike Mostacas y Grandal, para sustituir a Grandal pues adquirieron al venezolano Omar Narváez desde el equipo de Seattle donde la pasada campaña conectó 22 cuadrangulares con 278 de promedio otra pieza que añadieron fue a Visayl García quien firmó como agente libre y con el equipo de Tampa bateó 282 20 cuadrangulares y 72 remolcadas esas dos adquisiciones busca reemplazar la pérdida de Mustacas y Grandal. Sin duda, la pieza más importante de este equipo es Christian jelly quien viene de una lesión y hay que ver qué tan recuperado se encuentra para esta temporada corta. Pero sin duda, en Christian jelly el equipo de los cerveceros tiene a uno de los mejores peloteros en las grandes ligas en los últimos años, su line-up. Lo van a completar los veteranos Lorenzo Kane y Ryan Brown, quien se espera que sea su bateador designado. Ofensivamente no debe tener problemas este equipo de Milwaukee Con Jelix, Brown, Kane, Smoke, García, Narváez y Giura. ¿Dónde debe estar su debilidad? Pues debe ser en la rotación Su principal lanzador debe ser Woodruff Quien tiene los recursos para hacer el as de esa rotación Pero de ahí en adelante el resto es una incógnita Dependerán de los que le pueda aportar los Freddy Peralta, Hauser y Burns su bullpen luce sólido principalmente en la parte final Con uno de los mejores zurdos que tiene el béisbol ahora mismo en Josh Hader Se espera que Kenevel regrese saludable Y entonces pueda formar un gran dúo de relevistas entre Hader y Kenevel. Suter es otra de las piezas claves en ese bullpen del equipo de Milwaukee Yo los tengo ganando entre 29 a 30 juegos esta temporada el equipo de los cerveceros Pasamos con los cardenales de San Luis Que son los actuales campeones de la división central lograron 91 victorias la pasada temporada su nómina está en los 180 millones de dólares perdieron a Marcel Osuna como les mencioné anteriormente firmó con los Bravos de Atlanta su adquisición más relevante durante la temporada muerta fue la del coreano Wang Hyun Kim, que viene desde la Liga de Corea, donde puso marca de, en 12 temporadas de 136 victorias, 77 derrotas, 3.27 de efectividad. En la ofensiva, aún con la baja 2-1, tienen en su alineación a Paul Goldschmidt, Dexter Fowler, Matt Carpenter, De Jong, Jadier Molina y Kelten Wong. Si miramos su rotación, se ve estable Principalmente porque tienen en Jack Flaherty, uno de los mejores lanzadores jóvenes Del béisbol, ese muchacho en las últimas 16 salidas de la pasada campaña Tuvo 0.93 de Efectividad, un whip de 0.70 Y solo permitió Más de dos carreras en una ocasión Carlos Martínez deja el bullpen para Añadirse al staff de iniciadores Ahí va a estar Miles Mikolas Quien regresa de una lesión, el veterano Adam Winwright y Dakota Hudson Serán los cinco iniciadores del equipo de San Luis Y algo beneficioso que tendrán estos lanzadores Es que detrás del plato Tienen a uno de los mejores receptores en Jadier Molina En cuanto al bullpen Jordan Hicks Que era su principal cerrador Decidió no participar esta temporada Se espera que entonces Giovanni Gallegos Sustituyera a Hicks en el rol de cerrador Pero sufrió una lesión Ahora se habla de que Kimmer, recién llegado Sea su closer San Luis debe estar entre las 30-32 victorias Esta temporada Vamos entonces con los Cubs de Chicago, un equipo que tiene mucho talento en su alineación, pero en esta temporada de 60 juegos llegan sin mucha emoción, ya que en la temporada muerta pues no realizaron adquisiciones de impacto. Además, la temporada pasada llegaron terceros en su división luego de haberla dominado por los pasados años. Tienen comprometida su nómina, anda por los 210 millones de dólares y esto es algo que le ha impedido adquirir grandes agentes libres. Salieron de su dirigente Joe Madden. Y en la temporada muerta pues se hablaba de que podían entonces estar moviendo sus principales figuras, como el caso de Chris Bryant, que los rumores eran fuertes de que iba a ser canjeado pero al final no ocurrió. Como les dije, la nómina comprometida no les dio la oportunidad de retener a Nick Castellano, que se fue con los rojos de Cincinnati, adquirieron a Jason Kipnis. Quien debe estar ocupando la segunda base La alineación tiene una ofensiva respetable Con Brian, Rizos, Aviváez y Contreras Pero el mayor problema que debe tener es su rotación Una rotación que ya está entrando en edad El promedio de edad de esa rotación anda por los 32 años Se espera que Mills ocupe el puesto de Quintana Quien se lastimó en la temporada muerta Jude darvish y Hendricks deben ser los que encabecen esa rotación Y carguen con la mayor responsabilidad en el bullpen añadieron a Jeremy Jeffries. Y el cerrador debe ser Craig Kimbrell, quien añadieron a mitad de temporada. No le fue muy bien la pasada campaña. Y si quieren tener aspiraciones de regresar a los playoffs, van a necesitar que Kimbrell sea el Kimbrell del pasado. Los Cubs deben estar también entre unas 30-32 victorias. Esta división central, al igual que la división del Este, equipos muy parejos y cualquiera se puede llevar esa división. Por último, en la central nos vamos con los rojos de Cincinnati. Un equipo que entra con altas expectativas luego desde que la temporada pasada y en la temporada muerta realizaran movimientos para reforzar ese equipo. Adquirieron grandes jugadores, jugadores de nombre y buscan conquistar el título de la división y de paso pues llegar a playoffs ¿Qué añadieron? Añadieron a Mike Mostaca, Nick Castellanos y desde la Liga del Pacífico a Chogo Akiyama, donde en nueve temporadas bateó 304 de promedio. La nómina de ese equipo de los Rojos está en 161.4 millones. Hay que estar pendiente cuán productivo puede ser aún. El veterano Joey Boro. Se espera que llama sea su primer bate, seguido de Boto, Suárez, que conectó 49 cuadrangulares la temporada pasada, Maustaca y Castellanos. Deben ser los principales cinco bateadores en ese line-up. La rotación luce muy bien, aunque quizás su única interrogante es Miley, que en ocasiones luce muy bien y en otras Pues luce desastroso, pero tienen cuatro buenos lanzadores en Sonny Gray, Luis Castillo, Descalfini y Trevor Bauer, quien se espera tenga una gran campaña para los Rojos de Cincinnati. Quizás su área más débil es el bullpen. Racer Iglesias debe ser su cerrador. Salvó 34 juegos en el 2019, pero perdió 12 también. Así que hay que estar pendiente si Iglesias puede realizarle el trabajo. Lorenzen y Gareth deben seguirle. Tienen un Pedro Strop, que es un veterano que añade experiencia a ese bullpen. Al momento en que estoy grabando este podcast, pues no tienen bajas significativas en su roster. No tienen ningún jugador que haya sido afectado por lesión o por COVID-19. Para mí es uno de los equipos favoritos. Es mi equipo favorito para ganar esa división central. Los veo ganando entre 31 a 33 victorias a los rojos de Cincinnati. Vamos entonces a la división del oeste. Comenzamos con los gigantes de San Francisco, quienes llegan sin quien fuera su dirigente por los últimos 13 años. Bruce Bouchy, quien se retiró en sustitución llega Gabe Kepler, quien se encuentra con un roster lleno de veteranos y jugadores jóvenes. No tendrán a Madison Baumgartner, quien firmó con el equipo de Arizona. Buster Posey optó por no participar esta temporada. Su firma más destacada es de Kevin Gozman, quien tuvo tres victorias, nueve derrotas, 5.72 de efectividad en el 2019 con los equipos de Atlanta y Cincinnati. La nómina está en 159.6 millones de dólares. San Francisco fue uno de los peores equipos ofensivos la temporada pasada. Superando solo a los Marlins y a los Tigres de Detroit Eso no debe cambiar mucho esta temporada y ahora más que no tienen a Buster Posey Hunter Pence regresa a la franquicia luego de un resurgir de su carrera en Texas Se espera que Longoria y Brandon Belt tuvieran un rol destacado a la ofensiva Pero ambos están lastimados La rotación está encabezada por Johnny Cueto y Samarja Cueto regresa luego de una tomillón y el bullpen regresa prácticamente igual Perdieron a Will Smith quien salvó 34 partidos Pero este firmó con los bravos de Atlanta Se espera entonces que Tony Watson sea el cerrador Y este bullpen fue el líder en efectividad en la Liga Nacional el año pasado Los gigantes deben estar entre unas 22 y 23 victorias esta campaña Vamos entonces con los padres de San Diego que llegan a esta temporada corta buscando sorprender y colarse en los playoffs. La mayor adquisición durante la temporada muerta fue Tommy Pham, quien llegó desde el equipo de Tampa. Perdieron a Hunter Renford, que fue enviado al equipo de Tampa. Tienen un nuevo dirigente en Jace Tinger, quien busca sacarle provecho a una alineación que cuenta con Manny Machado, Eric Hosmer, Fernando Tatis Jr., Jerickson Profar y Tommy Pham. Además, pues tienen varios jugadores jóvenes como Grisham y Francisco Mejía de quienes se espera mucho. En general, es una alineación joven que tiene potencial. Importante es que Fernando Tatis Jr. se mantenga saludable. Su rotación debe ser encabezada por Chris Paddock, quien estuvo sensacional la pasada campaña. Añadieron vía a la agencia libre, a quien fuera por varios años la principal pieza de la rotación de los angelinos, el derecho guard Richard, quien debe ser su segundo hombre en esa rotación. Tienen también a Tlemet quien tuvo una buena segunda mitad, ponchando a cerca de 100 bateadores en 68 entradas. Otro lanzador joven en esa rotación es Zach Davis, quien llegó en cambio desde el equipo de Milwaukee, donde en 5 años ganó 43 juegos con los cerveceros. Su bullpen fue el mejor en el 2019 en la Liga Nacional en cuanto a Ward, el Win Above Replacement. Kirby Yates debe ser sin duda su cerrador salvó 41 juegos con una efectividad de 1.19 además añadieron a Emilio Pagán quien estuvo excelente con el equipo de Tampa también sumaron a Drew Pomeranz y Tim Hill sin duda los padres un equipo joven que viene ascendiendo y si estos jóvenes dan un paso adicional en su desarrollo pudieran sorprender los padres y quizás colarse en playoff en esta temporada corta. Nos vamos entonces con los Rockies de Colorado que llegan al 2020 luego de un 2019 desastroso. Tuvieron su peor marca de la franquicia En los últimos cuatro años Apenas 71 victorias Durante la temporada 2019 Llegaron cuartos en el oeste Su nómina se encuentra en 175.9 millones de dólares, durante la temporada muerta hubo varios rumores de que se desprenderían de su mejor jugador Nolan Arenado, finalmente no ocurrió ningún cambio, estará en uniforme con Colorado y será una de las piezas principales en esa alineación junto a Story y Blackmon, no hicieron grandes movimientos en el offseason, su mayor adquisición fue Matt Kemp que ya pues ha visto pasar sus mejores años así que imagínense, tienen también en ese lineup a Daniel Murphy, Ryan McMahon, David Dahl no contará con Ian Desmond quien decidió no participar esta campaña no hay duda de que esa ofensiva del equipo de Colorado puede producir carrera las dudas estarán en su picheo en el 2019 terminaron con 5.87 de efectividad aunque lanzar en Colorado nunca es fácil pero estamos hablando de casi 6 puntos de efectividad si esa rotación lograra estar por debajo de los 4 puntos en la efectividad la historia pudiera ser distinta tendrán a Márquez, Freeland y Gray deben ser 1, 2 y 3 en la rotación en su bullpen, Wade Davis debe ser su cerrador, estará entrando en su último año de un jugoso contrato que firmó con Colorado y Colorado pues tratará de recuperar esa inversión y le darán nuevamente la oportunidad de ser el cerrador apenas salvó 15 partidos la temporada pasada y una efectividad de 8.65 con 6 derrotas tuvo Davis en el 2019 este equipo debe estar entre unas 26 a 28 victorias para esta campaña, tenemos ahora al equipo de Arizona, los Diamondback son un equipo interesante, ya que la temporada pasada saliendo de Paul Goldsmith y de Zach Grinky lograron mantenerse en contienda por gran parte de la campaña y terminaron segundos en el oeste con 85 y 77 la adquisición más importante fue la de Madison Baumgartner, quien llega como agente libre, además añadieron a Starling Marte y Cole Calhoun ya no cuentan con Adam Jones, la nómina de este equipo está en 147.2 millones, necesitan que Ketel Marte y Eduardo Escobar escobar tengan grandes actuaciones si es que quieren mantenerse cerca del equipo de los Dodgers en esa división a escobar y Marte los van a estar acompañando en el line up el primera base christian Walker que desapareció 29 pelotas la pasada temporada starling Marte y calhoun son los principales eh, jugadores que deberán generar ofensiva para el equipo de arizona defensivamente este equipo es muy bueno y en cuanto al picheo pues como les dije añadieron a Boone garner quien debe ser el as de la rotación detrás tendrá a Ruby Ray quien junto a Baum Garner debe cargar la mayor responsabilidad, como tercer abridor tienen a Kelly que ganó 13 juegos la pasada campaña y los jóvenes Galen y Weaver estarán ocupando el cuarto y quinto turno en esa rotación, su bullpen terminó 12 en efectividad en el 2019, Bradley será su cerrador, salvó 18 juegos en 21 oportunidades, si llegase a fallar entonces podríamos ver a Héctor Rondón en ese rol, su cuerpo de lanzadores pierde a Leak quien decidió no participar durante la temporada 2020 Arizona debe estar yo les diría entre unas 30 a 32 victorias para el 2020 y cerramos este avance de los equipos de la liga nacional con el equipo que debe ser favorito para llegar a la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, quienes junto a los Yankees deben ser los dos equipos para muchos que estén luchando por el campeonato del béisbol de las Grandes Ligas. En la temporada muerta, añadieron a Mookie Betts y a David Price. A Betts lo premiaron hace poco, le dieron una extensión de contrato de 12 años y 365 millones de dólares. En el caso de David Price, decidió no participar esta temporada Ellos perdieron al lanzador Gene Rio, que se fue al equipo de Toronto La nómina de este equipo de los Dodgers Anda por los 221.3 millones de dólares Si miramos ese line sin duda Es uno de los más poderosos de las Grandes Ligas Ahora con la llegada de Mookie Betts Tienen a Betts, tienen a Muncie, a Turner al MVP de la pasada campaña en la Liga Nacional, Corey Bellinger. Tienen a Seager, tienen a Pollock, Pederson, Taylor, el receptor Smith. Y si miramos al banco, tienen a un Kike Hernández y a un Burns. Ofensivamente no deben tener problemas el equipo de los Dodgers. Donde ahora surgen dudas en cuanto a su rotación. Porque... Como les dije, perdieron arriba en Agencia Libre. Price no va a participar. Y ahora se anuncia de que Clayton Kirchhoff va a la lista de inactivos por lesión en su espalda. Cambiaron a manera. Tampoco cuentan con el veterano Rich Hill. ¿Qué les queda entonces al equipo de los Dodgers? Walker Buehler sensación la pasada campaña ganando 14 juegos lanzador joven otro prospecto Julio Urias debe estar entonces en esa rotación Ross Stripling y Alex Wood como los más veteranos en la rotación hay que ver ahora si deciden entonces insertar a Dustin May en la rotación como su quinto abridor van a depender entonces de que Urias May y otra gran temporada de Bueller carguen esa rotación en lo que Clayton Kirchhoff se reincorpora y por eso va a ser importante que la ofensiva genere suficientes carreras para quitarle un poco de presión a estos lanzadores Jóvenes cuando estén en la loma El bullpen permanece prácticamente igual Jensen debe ser su cerrador Kelly también está en esa parte final Del bullpen añaden a Blake Train que si puede ejecutar Como lo ha hecho en el pasado debe ser de gran ayuda para ese equipo de los Dodgers, entonces tendrían un Jensen, Kelly y Train como brazos fuertes para cerrar los partidos, este equipo de los Dodgers debe estar entre unas 37 a 39 victorias para esta temporada de 60 partidos y con los Dodgers cerramos el avance de los equipos de la Liga Nacional ya los equipos de la Liga Americana lo hicimos en un podcast anterior, el cual usted lo puede conseguir en las diferentes plataformas, Apple podcast, Spotify, Evox, TuneIn, Google podcast ahí usted puede encontrar el avance de los equipos de la liga americana en un próximo podcast estaremos dando entonces quiénes entendemos serán los jugadores más valiosos quienes se llevarán el saiyón qué equipos dominarán sus divisiones recuerde suscribirse compartir este podcast con sus amigos y familiares Ahí me siguen en la red social de twitter como arroba losada pr en twitter arroba losada pr en twitter será hasta la próxima muchas gracias por escuchar apague y vámonos el show